0: É, eu sou o Gustavo Lomba.
1: Eu sou o Jackson Lima.
2: E esse é o Pato Escada. Pato Escada. famoso Pato Escada, que está comemorando uma data que deveria ter sido comemorada semana passada. Mas como a gente não se prende a esses conceitos arbitrários, nós decidimos celebrar o amor na, na semana seguinte.
1: O amor é para ser celebrado sempre, né?
2: é. Nunca é tarde para celebrar o amor. É, às não, não vezes passei. também nunca é cedo.
0: É isso,
1: é isso, estamos
2: É. Mas a verdade é que, seja tocando George Michael, ou seja tocando MC Pipoquinha, as pessoas, elas declamam a, a sua afeição pelas outras, né? E como o, o Patiscada, ele é a favor do amor, a gente veio aqui, com uma seleção ímpar de filmes, para você que está buscando um filme para ver com a pessoa amada, ou a pessoa que você tem interesse, ou até mesmo aquela pessoa que já demonstrou que não tem o menor pigno de interesse por você. Então, Posso
1: dar um recado rápido antes da gente começar?
2: Claro, claro.
1: Por favor. Vamos lá. Eu só queria lembrar que você pode seguir o Patiscada nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, no TikTok, patiscada, você também pode escutar o nosso podcast em todos os agregadores de podcast e principalmente ali no Spotify. Então, não se esqueça de acompanhar esses episódios, inclusive PH, nosso best, neste momento. Um abraço para você, para quando você estiver indo para o trabalho escutar esse podcast de hoje.
2: Dicas valiosas é hoje, hein?
0: Isso aí. E se você já está aí, já clica no link que está na descrição deste vídeo, deste áudio aí nos agregador de podcast e faça parte do nosso Clube dos Patos, que é um grupo no WhatsApp só para membros seletos que podem opinar e receber ali em primeira mão todos os conteúdos que a gente aqui divulga e as peripécias que nós aprontamos, então aproveita <risos> e já faça parte aí do nosso Clube dos Patos. E olha que a gente faz, faz bagunça, hein? É muita bagunça, é muito pato e é muita pauta e na pauta de hoje... Nós trouxemos ali alguns filmes que foram divididos em cinco categorias, ao mesmo Gustavo Lombardo.
2: Exatamente. E para não deixar ninguém perdido, para mostrar que nossas categorias são, acima de tudo, nem um pouco objetivas, vamos esmiuçar um pouco as categorias da noite para ver o que a gente tem. Então, na primeira categoria, nós temos ali filmes para deixar o coração quentinho. É aquele filme que você sabe que você quer declamar o seu... Amor aí pela, pela pessoa amada, né? Você quer dar aquela demonstração de amor ou até mesmo os dois se abraçarem chorar juntos. Não tem problema nenhum. É aquele filme realmente conhecido como Água com Açúcar, né? Mela Cueca e dentre outros nomes aí do, do, do imaginário popular. Mais abaixo nós temos Para Pimentar o Ninho de Amor. E esse é aquele filme que você coloca numa meia-luz de repente, com uma vela iluminando o ambiente, não aquela luz dura assim, né? Com um vinho ou qualquer outra bebida alcoólica capaz de embriagar completamente o casal ou todas as pessoas envolvidas, não julgamos. Então, é aquele filme que vai dar o início, tal qual aquele estalinho do seu fogão que você usa para esquentar a água do seu café. Mais abaixo, a gente tem para a família toda. Então, se... Você acha que não tá mais na idade de fazer essas libertinagens, ou a família cresceu exponencialmente e chegou a hora de contemplar as pessoas que aparecem desavisadamente na hora do filminho? Então, de repente, um filme que agrega para todo mundo aí, todo mundo fica feliz, e algumas pessoas menos que outras. Mais abaixo a gente tem para mandar o cônjuge apagar a luz do quarto, que é aquele filme que a gente sabe que às vezes o casal ele gosta, principalmente quando o casal não, não se conhece muito, às vezes o filme de terror é o ponto de encontro, porque um dos dois é mais corajoso, o outro é meio que um salsicha do scooby e numa cena de terror, de repente, numa, numa morte, num, num suspense, é o um abraço, e aí é onde, de repente, né tudo pode acontecer, inclusive nada. <risos> E mais abaixo, realmente, aí não tá compensando nem chamar ninguém pra ver esse filme. É aquele filme que deixa passar abatido, não serve para o, o, o seu amorzinho. E se o Pato Escada falou que não serve para o seu amorzinho, é porque não serve. É ou não é, Jackson?
1: Não serve mesmo. Se falou que não serve, é porque não serve mesmo. É melhor evitar isso daí. É, assista como... É, arte como uma crítica à sociedade, mas de repente não em casual.
2: Tá não, tá é, não, o Bruno já está chorando já. Ele já está. Ele já está tá prevendo o conteúdo, né, os filmes que nós vamos distribuir nessas categorias da noite. E já está se acabando em lágrimas. Já estou
0: choroso. É, dito isso, uma vez para a gente iniciar ali os trabalhos, né? Vamos estar tá iniciando os trabalhos. A gente vai aqui então eleger esses filmes e aí alguns aqui que a gente não conhece, talvez a gente traz aí para debates. Mas vamos começar, né? Vamos estar tá
2: começando. Vamos estar começando, com certeza. A gente vai fazer na ordem?
0: Vamos lá, vamos pegar na ordem aqui, né, a gente vai falando, a gente tem o primeiro aí, né, que é 50 tons de cinza. Quem que trouxe aqui de, de vocês dois que trouxe 50 de, tons de cinza?
2: 50 tons de cinza foi a voz do povo.
1: É, foram os universitários.
2: Olha só. É. A voz do povo quis falar, na verdade, acho que dá pra gente falar sobre a franquia como um todo, porque é tudo igual. Então, né, o que que a gente tem? 50 tons de cinza é uma é aquela fantasia de leve, até aí tudo bem, né? De duas pessoas incrivelmente bem-sucedidas no trabalho e brancas. E <risos> elas fingem que isso por algum motivo é um problema e a solução é fazer vulco em qualquer lugar a qualquer momento. Pronto, esse, resumi todos os filmes de Scoietatoix batendo, né? É, mas Também. aí o agridoce na hora do amor, o Bruno, a gente não pode julgar, tá? A pessoa, às vezes, ela gosta do... do... E aí, deixa elas, deixa ela aproveitar do jeito que ela quer.
0: Então, manchete pra amanhã, Gustavo Lomba depende o espancamento na hora do amor.
2: Não... É um corte aí. Ó. Não foi isso que eu falei. eu é o falei...
1: consentimento,
2: né, Lomba? É, assim... <risos> Uma parte, é, 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 entendeu? A que é, questão é assim, tá? É... E até mesmo porque 50 Tons de Cinza, pra falar que o cara é um né, um dominador, o cara é quase o Hellraiser lá, o mestre das correntes, pra no final do filme ele dar três cintadas na bunda da mulher e falar que esse é ele do mauzão, realmente não tá compensando mesmo. Então, assim, eu colocaria 50 Tons de Cinza em não tá compensando chamar, porque não engata com o filme, e muito menos como, como esse como um amorzinho aí mais, mais, mais pesado.
1: Concordo com você, mas tem uma crítica ao seu comentário. É, queira ou não queira, gostando ou não gostando, achando meio estranho ou não, é, virou um sucesso mundial, revolucionou as senhorinhas da Inglaterra e muitas mulheres vão da fora a mulherada gostou, acho que era um, uma leitura interessante que de alguma forma era é, ouvia mais ela do que o que a gente entende como o interessante, e tal. então não sei o filme, né? Bom, não li o, não li o livro e também não assisti o filme, mas me parece que o grande lance era esse, né? O, o apelo que ele tinha com com outros públicos que talvez ao longo dessa, dessa nossa trajetória aqui tenham sido negligenciados até aqui. E aí, quando viram que era do gostinho delas, sucesso.
2: Mas até é, né? É, todo público tem o seu Veloz e Furiosos, né? É isso. Então, eu acho que realmente faz sentido. Maravilha. E aí, seguindo ali,
0: pegando a rabeira e os é, filmes do, do gênero, ali né? Aproveitando o sucesso, Netflix foi lá e lançou.
2: 365 Ai, meu Deus o que dizer desse filme né vamos lá se nos Coitatons tons de cinza é, assim o negócio ele era ele era ele era é uma fantasiazinha eu não via nada demais no, no, no negócio do filme e olha que eu vi todos é, 365 dias não dá para passar o mesmo pano porque 365 dias eu acho que o, o negócio degringola é demais. Para quem não assistiu e para quem vai pular todas as partes com um, um tanto de história, é, 365 dias é o quê? É uma mulher que acaba raptada por um mafioso bonito. E esse mafioso bonito diz que vai manter ela é, enclausurada por 365 dias e vai fazer ela se apaixonar por ele. E se em 365 dias ela não se apaixonar, aí ela pode pedir o dinheiro de volta e ela vai de volta para casa.
0: Vai pro Procon.
2: É, pois é, pois é. Mas um... como já temos três filmes, nós descobrimos que ela não fez uso aí, né? ela não acionou uh, as pessoas que conseguem dar esse tipo de, de resguardo para ela e, na verdade, virou uma romantização de, do, de Síndrome de Estocolmo. Então, assim, aí já não... Aí cagou né? É que... É, e realmente já não... Se eu ainda conseguia fazer Vista Grossa, Esqueta Tons de Cinza, 365 dias, já não dá pra falar a mesma coisa. Aí quem vai pro Procon somos nós. nossa, não. Nós vamos procurar um filme melhor pra ver. Porque com 365 dias, eu também acho que não tá compensando chamar ninguém. Eu
0: só vou concordar porque eu não assisti nenhum dos dois filmes, então...
2: Tô concordado. E se a gente tava falando de, de um filme mais bagunçado, chegou a hora de um grande clássico, né?
0: Ghost, Ghost aí foi pauta sugerida pelo Jackson <risos> Lima.
1: Aí a gente tem que parar e aplaudir, né? O Ghost, na minha, na minha listinha aqui, ele entra no... Pra deixar o coração quentinho, é aquele clássico, né? Patrick Schweizzi. Aquela coisinha gostosa, uma homeladinha de barro ali, fazendo um vazinho, né? Tem um pouco de tudo nesse filme, ele é maravilhoso. Tem um pouco de ação, tem um pouco de violência, tem um pouco de morte, tem um pouco de sobrenatural, tem um pouco de whoop Goldberg. Assim, tem tudo que faz um filme maravilhoso, entendeu? É uma mistura beiro perfeito, vai? perfeito. Faltou o Nicolas Cage ali em algum momento, mas assim, podia ser só passando ali que já dava aquele toque especial acabou, entendeu? O, o é, é, do Nicolas
2: Cage tá, 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 tá guardado, hein? Mas eu Enfim. concordo, eu acho que Ghost é um filme bem. bem. É, como se diz? Ele é um clássico mesmo, né? Deixa o coração quentinho, é apesar do final ser um tanto quanto amargo, né? Porque não tem o que fazer, o humano morreu, né? Mas você
1: é... lá vi Esse é o ponto. É, <risos> então, é. Mas aproveitaram um que... juntos e foi bonito, foi belo. E é por isso que deu saudade, porque era especial. Olha que coisa é, bonita. Olha que coisa.
2: O Jackson já tá ensaiando o que ele vai falar já. Eu tenho certeza. Oh, 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 é. My...
1: <risos> mais, mais, mais,
2: é, realmente, eu, 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 eu deixaria aí também, eu não, 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 não tiraria.
1: Motherfucking Classics. É isso que ele é. Motherfucking Classics.
2: <risos> motherfucking Classics, concordo. E assim, seguindo a nossa lista, nós temos mais um filme escolhido pelo nosso querido. Jackson Lima, um filme que já foi comentado aqui em outras vezes, um filme do nosso querido Stanley Kubrick, que foi se aventurar num, num filme para falar sobre relacionamentos modernos, e trouxe um filme de Tom Cruise, que é o de Olhos Bem Fechados.
1: as White Shirt. É, na minha lista aqui, ele entra no... É, para mandar o cônjuge apagar a luz do quarto. Ele é um Eita filme só. mais... Oh. Mas da saliência, entendeu? Ah, eu acho diria... que esse encaixa bem aí.
2: Eu diria que ele serve pra esquentar o ninho de amor, mas assim. Sou eu.
1: Você tá solteiro.
2: <risos> <risos> <risos>
1: Fiquei pesado,
2: Tô né? de desespero. <risos> Mentira. Mas é, acho justo, tá?
1: Não, encaixei também, encaixei também.
2: Esse daí, não, pra, quem... É, pra quem,
1: é, é quem não é. Né?
2: Pra quem não conhece, <risos> e aí, Jackson, explica pra quem não conhece, de olhos não bem porque... fechados,
1: cara. É o, o Tom Cruise numa história muito louca e a galera de máscaras é, fazendo essa saliência. Assim, a gente pode falar bastante sobre uma parte profunda do filme, etc., mas eu duvido que a maioria das pessoas que assistiram o filme é por conta de tudo que eles estão querendo passar, é, de como eles estão retratando ali, relacionamento e etc. Irmão, papo reto. O povo foi ver como é que era essa tal, dessa cena das máscaras. Então, não adianta o filme, vai logo ver aquilo ali que você estava procurando, e depois você para para entender qual que é a dessa... Dessa cena no meio daquele contexto todo. O papo e reto fora
2: que Se a pessoa ela não, tinha, se ela não tem nenhuma referência de, de olhos bem fechados. E ela vai chegar na primeira vez que ele, ele entra no clube. Ela vai já entendeu. Vai ser uma entendeu. boa surpresa. Vai é. ser uma boa surpresa.
1: Vai na fé, vai na fé. Assiste aí que é legal. É isso. Maravilha. O Bruno tá dançando com o quadro ali. É impressionante?
0: tava incomodado com a posição. Então eu tava <risos> deixar bem...
2: Maravilhoso. Sensacional. Agora a gente vai para um filme Que é um clássico Mesmo sem ter história nenhuma E que Cravou A sua marca no cinema Tantas vezes que a gente já não aguenta mais ouvir falar dele E eu estou falando de Sexta-feira 13 O primeiro
0: Sexta-feira 13 Sexta-feira 13
2: é. tre... É filme de romance Gustavo Lombardo? Não é um filme de romance, Deus mas Deus. é um filme que Meu você poderia assistir com a pessoa amada, que aí na cena do susto vocês se agarram que e tá tudo resolvido. É isso,
1: cara. Não, Eu até entendi a estratégia, passa. mas caramba,
0: mano. O que
2: é trapaça. Até querendo não é trapaça, não, nada a ver. É... é, é, é... Um, uma arte clássica de escolher um filme que dê vantagens a quem busca vantagens na hora de ver o filme.
1: Caramba, Nossa, é apelação, né?
2: Não, não. O que você colocaria em qual dessas categorias? para mandar o cônjuge ap apagar a luz do quarto? É claro que eu colocaria pra família toda. Mentira, mentira. Se tem uma coisa que sexta-feira 13 não é, é pra família toda, tá? Nem ele, <risos> nem... As suas mais diversas continuações que ficaram imortalizadas por explorar <risos> o corpo feminino e descer a lanha em vários personagens que não tem um pingo de história. Então... Sabe o que
1: que eu, eu, eu. Perdão, perdão.
2: Não, não, eu só ia cravar ele num lugarzinho aqui. Mas que, que, que vai lá, vai que
1: lá, vai é? lá, crava, crava ele, crava ele, crava ele.
2: Ah, é... Assim, ele não é um exemplar o mais clássico, exemplar de filme de slasher, mas certamente é o primeiro quando a gente vai dar exemplo de filme do gênero. Ainda mais do primeiro filme do Sexta-feira 13, que não, nem, nem havia Jason, nem havia máscara de hockey. Havia só uma pessoa inconformada com uma morte. É... Mas ainda assim, colocaria aí Sexta-feira 13 para mandar o cônjuge apagar a luz do quarto.
0: Olha ele...
1: Né? É, ô pasta. Lamba, só um comentário rápido, quando eu vi essa categoria aqui, né, pra mandar apagar a luz do quarto, eu pensei que era pra colocar filme de terror mesmo, falei, mano, é pra ficar com medo assim, tipo, anticristo, <risos>
0: isso aí já que você vai <risos> é ficar com medo, tá casado há tanto tempo, é, não, Aí
1: é você... e esse filme é cabuloso, né,
2: você que tem que entender a dinâmica com, com a pessoa que você tá, e aí, gente, né?
1: será que é isso que eles, esse Pô, povo mais novo é,
2: é mais moderno mesmo. Pensa assim, eu escolhi sexta-feira 13, eu não escolhi sem topé humana, né? E aí é.
1: sim. Bom, isso também ia é falar um pouquinho de você, né? É,
0: e não ia não não ia é? no fim. É, e, é, ia, é. A, a proposta de, de, de amor que você queria ali é outra coisa. Queria é, é o um
1: verdadeiro poliamor.
0: Não, é, é, é
2: de não, é um eu vou parar. Mas vamos lá. Quero...
0: Seguindo, a gente tem aqui o uma filme que eu trouxe como sugestão que é o Ela o Ela é o nosso querido é, filme com Joaquim Fênix e a Scar Johansson fazendo a IA ali né? e é a história de um homem que se apaixona pelo chat GPT a gente tá vendo aí muitas pessoas se apaixonando <risos> pelo Chai GPT algumas profissionalmente, outras ali romanticamente. E aí essa é a bela história desse cara aí que se apaixonou pelo Chai GPT Que como não se apaixonar, se o Chai GPT tivesse a voz da Scarlett Johansson, qualquer um se apaixonava. E aí a gente tem... Esse aqui é um filme que que dá para você colocar ele ali em... para deixar o coração quentinho, mas também é aquele filme que vai trazer aquelas lágrimas, né? Ainda mais quando você descobre que a IA não é de ninguém, ela é de todo mundo. E aí ela já tá ali com, né? Spoiler do filme. Mas eu acho que <risos> tá aqui pra deixar o coração quentinho. Pra você dar aquela chorada, pra você falar assim, ainda bem que eu tenho um amor pra chamar de meu e eu não preciso do chat de APT. É
1: legal o filme. Agora falando, né? É legal,
0: é bem legal. É, eu gosto bastante do filme. É, é, é,
1: e... Eu tenho um pouco de falar. preguiça dele. Aí eu, ah, é que eu assisti um outro filme dele, que era desses de romance, assim, eu não lembro que filme que era, mas tipo, que ele ia na casa da mulher, e aí era modo drama, ah, eu, eu vou achar o, eu vou achar o, o filme mas que Mas dele que...
2: do Rocking Phoenix?
1: Rockin' Phoenix, é, cara, assim, eu, eu fiquei com preguiça dele naquele filme, eu falei, cara, não dá.
2: Não, vale ah, a pena não. Eu, eu gosto, eu gosto também de... de... A fotografia assim... é
0: bem bonita, a história é bem legal, é um sci-fizinho ali, é uma ficção científica. Caraca, começa ela a elogiar a fotografia das coisas e vocês começam zoando aqui. É... é... A... Uhum,
1: não é mesmo, tá suave?
0: <risos> E a... É um futurismo não tão moderno assim, então você... Você vê coisas ali que facilmente dá para conectar com a nossa realidade, né? Não é uma é, coisa é, é, tão,
2: tão futurística em, assim. Em termos de avanço tecnológico, é quase um Black Mirror, né? Não, é. não tá tão adiante assim. Quer dizer, os episódios mais para cá, né? Porque eles têm uns episódios muito distópicos e tal, mas assim, é possível, né? E falando sobre IAs para se apaixonar, acho que cabe a menção honrosa também a é Blade Runner, né? O 2048, 2049, sei lá. Que, como não se apaixonar com a Ana, de armas, né? Um holograma de 8 metros em neon, azul e rosa, conversando com você. Então, é... profundo.
1: É, profundo. Ó, só informação aqui antes da gente seguir. Achei o filme que, eu, que me fez ficar com preguiça dele, que chama Two Lovers. É aquele Amantes, com a Gwyneth Petro.
2: Ah, gente, qual <risos> também não, Porra, mas eu eu tenho eu peguei ranço dessa mulher, então assim
0: não sei, não tenho opinião formada sobre isso
2: é
1: compreensível, é compreensível não gostar é isso. Uhum.
0: e aí temos aqui uma, trouxeram um filme aqui que nem deveria ser chamado de filme, né
2: é o... Ah, o Bruno não gostou, ele fica ó, oh, vamos lá aqui a gente também não é a gente entende quem é emocionado tá a é gente terror. entende quem é emocionado. Eu sou emocionado. Não, não tenho problema de admitir isso. Tem mas bom. a gente tem que alertar para os problemas da vida. E para alertar sobre os problemas da vida, trouxe aqui um filme que está proposto a debater relacionamentos tóxicos. E eu estou falando do filme de 2000 e... Eu já esqueci. Mas é o último filme que saiu dele. Que é O Homem Invisível. A releitura aí do, do grande conto que a gente já conhece várias vezes do homem que consegue ficar, como o próprio título indica, invisível.
0: O Homem Invisível, para aqueles fica. que não conhecem, é um filme que se trata
2: do homem que engravidou uma mulher, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Só que, na verdade, ele voltou, ele só parece que nunca mais voltou.
1: Ele fica quietinho no canto dele, é só é observando.
2: O Exatamente. E assim, aqui a gente vai entrar num, numa disputa porque o Bruno não gostou e eu gostei pela mesma razão. <risos> Justamente por ter essa roupagem nova em cima da história do, 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 do homem que aprende a ficar invisível e por ter tirado ele do centro da história, ele não é mais o protagonista, ele na verdade é o vilão, a gente vê tudo pelos olhos da mulher que tenta se livrar de um relacionamento com ele, mas agora ele é invisível e pode stalkear ela onde quer que ela esteja. É, então eu achei que foi uma releitura muito sadia, muito interessante do que aconteceu e com até um twist bem, bem elaborado e me prendeu bastante eu curti pra caramba o filme
0: se o filme fosse o que o Gustavo Lomba está dizendo seria um bom filme, mas eles fracassam nisso porcamente entregando isso de uma forma muito <risos> básica sem criatividade e é com um roteiro <risos> medíocre.
1: Eu Olha, estava sendo levado e de repente eu fui puxado de volta pra terra.
2: Eu sei que nós estamos no meio do amor, mas é muito difícil amar o Bruno às vezes. <risos> <risos>
0: Porque a premissa, ela é extremamente
2: simples e eu não vou questionar isso. Mas as decisões tomadas pelo roteiro para construir a atmosfera, para levar o, o, o homem invisível pelos locais... Até pela própria desculpa da existência do homem invisível, eu achei um, um negócio bem legal, que não é mais uma poçãozinha que o cara toma e fica invisível. E o que é? É uma, é uma roupa... É, agora é físico, não é mais químico, sabe? É uma roupa cheia de câmeras e aí elas... Elas fazem um bagulho meio predador, assim, com ele. Uhum. Conceito muito bom. Ah, é. Pouco explorado, mas o conceito é muito bom. Não,
0: ah, o conceito é bom. É, então não tá compensando chamar ninguém pra ver esse filme. Não boa.
2: tá compensando deixar você no controle dessa Tia Pode pôr o de cima. Porque... Não, mas
1: ah... ele não tá errado nessa colocação que ele fez aí, não, hein? É.
2: Até tá, tá compensando pra ficar aquele climão depois, né? Aquele, tipo, pô, que merda, né?
1: Pô, mas esse ah, pede pra, pra apagar a luz do quarto?
2: Cara,
0: olha, ué. Ué, eu vou falar aqui pra vocês. Eu assisti uhum. esse filme aqui junto com a minha esposa. A única coisa que a gente ficava fazendo era o tempo inteiro reclamando desse filme do quão ele <risos> tinha um monte de problema no roteiro ali em relação, tipo... Não sei se tá compensando nada. Oh, coisa boa, o casal a tá gente brigado,
1: foi o racismo daqui raiva. reclama junto. Reclama junto. É, aí. É, de conci...
2: e, exatamente, de conciliação. É, né? É, mas assim, eu até poderia concordar com o Bruno e com a esposa dele, mas aí seríamos três errados. Então não tá compensando. <risos> Ir por um filme aí, bom. Não tá
1: compensando.
2: Deixa aí, deixa aí. Eu que escolhi o filme, o filme vai para. Não, mas cair. é que você
1: que falou agora não tá compensando. Ele
0: eu
2: tá não tenho Peguei ele. Aí ó. Mas
0: vamos lá, vamos para um, para uma coisa que compensa, para um filme bom ali para assistir. Acho que eu acabei de ver que tem um, um certo padrão em alguns dos filmes que eu trouxe aqui, porque também não é um filme tão feliz assim, mas é a forma da água. Que basicamente, é a história de amor entre uma mulher e o seu peixe de estimação. Isso pode acontecer porque hoje em dia está cada vez mais difícil amar homens, e eu apoio quem quer amar peixes. Claro. E aí, aqui, A Fórmula da Água, filme do Grêmio Del Toro, foi indicado ao Oscar. Ótimo filme, é, vale muito a pena de assistir. Eu diria que também ele entra ali no Deixar o Coração Quentinho, eu não sei se vai gerar um. deixar o clima propício ali para você poder namorar à vontade naquela noite romântica de casal, mas pelo menos é uma história bacana ali que mostra que o, o mais do amor, ele é muito mais mesmo.
2: Achei a frase bonita, né? Finalmente o Bruno compensando todas as lorotas que ele falou do outro filme. É, mas realmente eu acho que é um filme para deixar o coração quentinho, né? Ele só... é a única coisa que é assim, é uma história de amor contada pelo Deltoro. É só isso que você tem que ter em mente. Porque e toda a autoralidade... É exatamente. Toda a autoralidade do Del Toro vai ter lá. Então, assim, ele, ele criou lá o bichinho... Tem o bicho aí, né? Que é uma entidade. A gente descobre depois que ele tem um status de, 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 de deus lá, né? É, que parece o, o, o amigo do Hellboy lá, né? O, o mano que cobe ovo podre. É, filme que também é do Del Toro. Então... É, eu Tem a cara do Del Toro assim, Mas é uma história bonita, realmente A protagonista, ela é Muda, não é? Isso Que aí depois ela mostra lá a musiquinha pro, 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 pro peixe E tals é, é bem maneiro, bem maneiro, realmente Muito bom, muito bonitinho Sabe muito qual que é a minha única crítica, hein? Diga Com
1: o Del Toro fazendo essas coisas aqui A gente chama de genialidade Com ventania, a gente chama de loucura Entendeu? Então acho que rola um preconceito aí, tá errado isso aí, entendeu? Porque é que aí, a é base é basicamente a mesma, tá?
0: É um peixe voraz.
1: Enfim.
2: Mas onde Vamos estaria lá. onde estaria a, a, a linha que separa a genialidade da loucura?
0: Tá na quantidade de droga que você usa.
1: Ou no <risos> quantidade de dinheiro que foi investido no seu filme. Ou na sua carreira. Ou
0: investido na sua droga. É...
2: Enfim. Ou na quantidade aí, de droga que foi investida no seu filme.
0: Eu tô, tô tentando puxar aqui pra, pra, pro próximo filme. Já tem Mas a gente sair. não deixa, né? É, vocês ah, vão não deixar consegue. eu puxar.
2: Não, agora vai, agora vai, agora vai. E o próximo filme que entrou, foi? Foi moar moar Eu vou pôr um filme, esse aqui eu já vou entregar logo de cara, é um filme pra família toda, tá? É um filme de comédiazinha aí, com o mano que fez Se Beber Não Case, que eu já não lembro o nome dele. É... É, o, esse daí mesmo. Tem, o, tem a Galgado, tem o John Hamm, se eu não me engano. John Hamm. Ou o Guy Pierce, eu sempre confundo os dois. É, mas acho que é o John Hamm. E assim. Ah, homem branco de queixo quadrado. É,
1: é o mano do, do Mad... Mad.
2: Do Madman. É? É, o, é o John Hamm, não é?
1: Não sei o nome, não, é o cara lá, o publicitário do Mad Men, é isso
2: aí Então né? acho que é o John Hamm mesmo é, então, é isso aí. então assim, história bem, bem batida na verdade, ele, ele, ele beira muito o Senhor e a Senhora Smith Só que ele tira, é, é como se fosse o Senhor e a Senhora Smith pela visão de um vizinho deles Então tipo, tem, tem lá o bairro Pacato, chegam duas pessoas incrivelmente bonitas, afinal é o John Hamm e a Gal Gadot e aí, quando eles vão conhecer esse casal, eles vão descobrir, na verdade, que esse casal é um casal de espiões super secretos e dois né dois pastelões vão entrar numa missão junto com eles. Assim, zero originalidade, mas 100% diversão para a família.
0: Isso aí. Muito bom. É legalzinho mesmo. Eu assisti, é bem legalzinho. Eu é não assisti.
1: Traçado. De repente, é o caso. Para toda a família?
2: Para toda pra a família, família. Pode ver com o filho. Assim, eu acho que tem classificação livre. E o máximo que você vai ver é a Galgador de Lingerie. Eu acho que é o, a única coisa que tem. E
0: já é bom, né? Bom ver a, a galgador de lingerie.
2: <risos>
0: Comentáriozinho mais machista. Aí é com você, Bruno. Eu vou, eu vou
1: ficar na minha também aqui eu... eu não vou falar nada não
2: e por falar nisso, eu acho que você que trouxe o próximo filme, né Bruno? desse clima gostoso traga pra gente o próximo filme
0: eu parei pra pensar que será que minha esposa já chegou da faculdade? não <risos> é, não é. é. Bom, Seguindo aqui, enquanto eu tenho vida, é... bom, um filmezinho ali, comédia romântica, Adam Sandler, Drew do, do Barrymore, é como se fosse a primeira vez. Quem é que não assistiu esse filme? Porque esse filme aqui é aquela aquele comédia romântica, divertidinha, você ri ali, você se emociona, Adam Sandler mostrando o ator que ele é, o calibre desse ator, um ator, o maior ator de sua geração, entregando ali performances incríveis. Dá para assistir a, com toda a família. O máximo que você vai ver é um homem é, tentando não ver o seu peito falso de coco, mas isso passa. <risos> Temos ali morsas também, mas as morsas são suas amigas, mas vale muito a pena ali seguir ali, assistir com a família esse filmezinho de romance. Naquele você domingão é de tarde... Comendo aquela lasanha e rindo muito.
2: Exatamente. Isso. A questão da morsa também não tem nem muito problema, porque elas conversam em código morsa, né? É isso aí. Não dá pra entender, né? Não vai entender <risos> o que, que ela tá falando. Sendo é... PH de qualidade. Oh, quando ele vê, ele vai reconhecer. Isso. Mas eu também, é, o, essa questão do. Como se fosse a primeira vez, eu acho que é o único, ou um dos únicos filmes que tem essa questão de loop que não me irrita. Porque eu já falei em mais de uma oportunidade. Eu não gosto desses filmes que ficam repetindo a mesma coisa várias vezes, né? Ou qual passa o day? mesmo... Oi?
1: O Quahog Day, você não gosta?
2: Não assisti. Ah, não. não o Dia é... da Marmota? É. Não, 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 assim, ele porque foi o percursor eu até gosto. E... Como se fosse a primeira vez. Mas o último duelo do Ridley Scott, não assisti. Quando foi contar a segunda vez a mesma história, parei. É, efeito borboleta efeito... efeito borboleta não mostra exatamente a mesma coisa Então dá pra gente se divertir Legalzinho
1: é, feito... O primeiro efeito borboleta foi foda né?
2: o... aí A morte os... é de dar parabéns A morte é de dar parabéns também não é exatamente A mesma coisa, então eu acho divertido Aquele episódio do Supernatural Ih, que Tô entrando de... vários poréns aí na sua conta É ah,
1: furado esse baldinho
2: não dá, não. Aquele não, episódio não do, do Jim que ele morre todo no Supernatural, que ele morre várias vezes no final do dia. Uhum. Odeio aquele episódio. Nada a ver, muito bom. Ah, odeio com todas as <risos> forças aquele episódio. É... É, é maravilhoso. E nesse clima de desavença, nós trazemos um filme polêmico. E quem ah. vai falar sobre esse filme polêmico é ninguém menos que Jackson Lima.
1: O mestre da desavença criou esse filme maravilhoso chamado os contos de Canterbury é, na verdade eu, a gente já falou acho que uma vez sobre sobre esse filme aqui né é, ele é uma releitura de um, de um livro muito famoso né que formou a, a língua inglesa por assim dizer o Gregory Chaucer foi um, um autor muito importante né para a língua inglesa e esse foi o cara que escreveu esses contos de Canterbury né que é a galera indo até a catedral de Canterbury. E no caminho eles vivem mil e uma aventuras, mas na verdade eles estão contando historinhas pro tempo passar, né, no filme o cara, quem apresenta o filme, né, é, diz que eles estão, né, fechando o rolê deles, né, fechando meio que a caravana ali para poder ir pro rolezinho deles até Canterbury, né, até a catedral lá, e aí eles vão, enfim, contando histórias que eram tipo meio que contos populares da época ali do século XII, e, e a galera vai, vai se divertindo com essas historinhas aí, entendeu? Então tem, tem um pouquinho de tudo também, romance, putaria, traição, maldade, morte, é, violência, carinho, tem, tem um pouquinho de tudo. Tem a filha do, do Charlie Chaplin no, no filme, inclusive no primeiro, no prim, na primeira história que eles contam lá. Enfim, é um filme muito maneiro Ganhou Urso de Prata Se eu não me engano foi em 70 ou 72 Tipo o filme é um filme da porra mesmo Mas Se você tá pensando em assistir Com a cremosa Não tá compensando chamar ninguém pra ver esse filme não O filme em si Ele não é aquela belezinha Pra você assistir acompanhado Assiste como um negócio pra Você conhecer a cultura Pra você conhecer quem foi o Pasolini Pra você, enfim não tá compensando, não. Lá embaixo. Mas puta filme, tá? Você vai eu acho se divertir. engraçado
2: que. Como, como de distoa né? Porque o Bruno falando de filme onde uma pessoa lamberia um peito falso de coco, e aí corta pra você falando de um filme que conta histórias, né? Inglesas do século XII. Então, Cara, assim... mas as histórias
1: são muito legais. Oh, só, vai, só pra vocês terem uma ideia. Tem a história que o. É que os caras, eles conhecem o capeta, e aí o capeta vai lá e começa a levar um por um, né? Você faz uns acordos lá com, com o Tinhoso, e o Tinhoso depois vem buscar sua alma, né? Então tem uma história dessa ali. Tem a história do, dos avarentos que iam pro inferno, e aí ele mostra o que acontece com eles no inferno. Tem a história da, da menina novinha que foi é, meio que comprada por um, por um senhor rico lá e é obrigada a casar com ele e tal, e no fim das contas o cara fica cego e aí ela começa a trair ele e aí depois um anjo vai lá ajudar o cara e tal, pô, é, é uma viagem mas essa, essa é a história, por exemplo, da, da filha do Chaplin Assim, tem um monte de historinha antigueira, mas são umas histórias muito legais, tá ligado? Tipo, tem os, os dos irmãos lá que acabam se matando, pô, é, é, é muito firmeza, na moral. Tipo, é um filme velho, bem velho, mas muito legal.
2: O que você falou tem bastante, é, um bastante teor bastante é, bíblico. Eu não vou dizer moralista porque eu acho que o filme joga contra o moralismo, né? Mas um que, que tenha um, um certo senso bíblico assim, né? Quase um milinguído 18 mais, né?
1: É não, não, não bíblico, é religioso, né? Ele faz muitas religioso, críticas, sim. críticas bem claras assim à, à religião, né? Como a galera era hipócrita, por exemplo. Isso fica, tipo, escancarado. Escancarado né, ao longo do negócio inteiro, entendeu? É, a galera que é do, do clero, a galera que se finge de super correta, não sei o que, Tipo, ele, ele esfrega na cara mesmo. E no melhor estilo Pasolini, né? Que é bem escrachado. Nada de... Ah, eu acho que eu vou é, passar uma nuance de crítica. Irmão, a hora que você vê a cena do, do, do inferno no final, você vai falar, nossa, não tem nada de sutil nisso aqui. Mas, enfim. Eu acho que não tem spoiler com o filme dos anos 70, né? Mas...
2: Não, já não, já não então, configura mais.
1: O capeta tá cagando padre. Então, enfim. Aí dá pra tirar uma base também de como é que foi conturbada a relação do Pasolini com a igreja e com várias outras entidades importantes. Olha, nós,
2: olha nós testamos testando os limites do YouTube aqui já.
1: É, pior, né? Eu devia ter mascarado esse negócio.
2: Uhum. Ah, perfeitando Rosses. meu Deus Bruno Caramba.
0: <risos> após esse esse filme aí mais complexo ali que o, que o jackson trouxe vou seguir aqui para um, um filme um pouco mais mais leve mais tranquilo ali que dá para você é, assistir ali para deixar eu tô só na linha do coração quentinho a minha meta é encher de filme lá hoje é, já trouxe aqui um filme que é de um homem que se apaixonou pelo chat GPT. já trouxe de uma mulher que se apaixonou por um peixe, e agora vou trazer de um homem que se apaixonou por uma boneca, que é o filme A Garota Ideal. Esse A Garota Ideal é com... É, eu acho que o nome dele é que se pronuncia Ryan Rosny, espero que não esteja só rosnando, mas eu acho que é <risos> essa se
2: produzir,
0: o nome dele e é um foi muito bonitinho um filme que você coloca ali para ver você fala cara eu é, é, quando eu ouvi a ideia pô, o cara se apaixonou pela apaixonou pela boneca e as pessoas aceitaram e aí quando você vai entendendo vai acompanhando a história é muito fofinho ali aquece o coração você chora para caramba você se emociona você fica ali pensando nossa que que coisinha bonita cadê minha boneca para me chamar de de minha e é bem legal o filme, hein? Quando você entende ali porque que a galera da, da cidade dele compra a ideia de que ele tá namorando a boneca, ninguém, todo mundo entra na mesma história ali, começa a apoiar ele, é uma história bem quentinha, assim, de ver como as pessoas estão ali ajudando o cara e como as coisas vão, vão se desenrolando, e no meio do, do caminho todo você só vê o irmão dele ali, não entendendo nada, aceitando as coisas, mas tendo que fazer porque ele não tem outras escolhas, né? Mas vale bastante ali, vale a pena assistir o A Garota Ideal.
1: Olha, eu ouso dizer que esse é o melhor filme que tem aqui. De todos Valeu. que tem aqui hoje, esse é o, é o brabo, na moral. Esse filme é muito legal. Muito, 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 muito. Olha legal. só.
2: Aí, ó. Patias ajudando você a compor um, um dia do, do amorzinho aí, né? Com a pessoa que você que você ama, que você tá em busca de repente. É. Já dá para você fazer a sua esteirinha de filmes aqui, ó. E pronto. É, não tem spoiler, sei. tá?
1: Final feliz. É,
2: então, é. ó, se a gente olhar, na verdade, é. o, a linha do coração quentinho inteira, a gente tá mostrando bem como não compensa amar o ser humano, né? Porque na linha a gente tem boneca, bicho da água, sistema <risos> operacional e fantasma. Realmente não tá compensando amar a gente. Não, tá compensando mais as pessoas.
1: Ai, é, meu Deus. Caraca, isso é pesado, velho.
0: É... Seguindo a, a lista, nós temos o mais de Medicação. Essa daqui foi de quem? Foi, foi... Essa foi minha. Essa foi ah, minha. minha.
1: Aqui é a Ravey Bardem, né? Harvey Bardem é o camaleão do cinema. Ele pode ser tanto um homem muito cruel e, e matador. Num filme, pode ser um super galã sensual aqui, seduzindo Penelope Cruz e Scarlett Johansson no mesmo filme, mais amiga delas. Então, é, filme para apimentar o linha de amor. Esse daqui, a trilha sonora é assim surreal de legal. Agora, falando muito sério, a trilha sonora desse filme é, é, é um show à parte. né é, A estética toda do filme é muito legal, realmente se passa em Barcelona. Conta uma história bem interessante, acho que isso faz uma diferença muito grande. E para quem gosta né, do, do brabo do, do cinema, para quem gosta de um Mr. Wood, ele mandou muito bem nesse daqui. Então é, eu acho que vale a pena assistir é, esse filminho aqui gostoso chamado Barcelona.
0: É só vou ver é um se aí não tinha assistido ainda.
2: Vou colocar na minha lista e assistir. É, eu conheci a Javier Bardem como um pirata sanguinário, como Deus, como um assassino impiedoso, até como o pai da Ariel. Mas como galã seduzente, realmente...
1: Não, e assim, a forma como ele é direto nas proposições dele vai mudar o jeito de você encarar o romance. Ele é impactante nesse filme. Eu diria Tô que... Louco. Muito. Muito sério mesmo, assim, é um filme muito, 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 muito legal de todos que eu tô vendo aqui, ele seria o meu segundo colocado né é coisa de maluco, mas é um filme muito legal de assistir, não só por, né, pelo Barcelona e tudo mais, aquele jeitão Woody Allen de, de mostrar as cidades que ele tá é, colocando no, nos filmes ali e tal mas toda a interação do negócio, a forma é, explosiva, apaixonada meio, lembra um pouco essa coisa latina, esse jeito latino de ser tem, tem no filme ali também então, cara, esses dois né, bem latinão aqui e elas entrando no meio desse rolê aqui fez um, uma química muito interessante de filme.
0: Olha só, maravilha, interessante, eu vou, vou dar uma olhadinha. É... Aí, Filmezinho ali que, que eu trouxe aqui, acho que agora saindo um pouco da linha do Coração Quentinho, talvez um passinho ali para o apimentar Ninho de amor entra a amizade colorida amizade colorida filmezinho de romance é, tem na época ali que saiu saiu alguns outros filmes nessa mesma pegada né de, de amizades ali que eram mais é, coloridinha que a galerinha queria ali ficar com o amiguinho ficar com amiguinha E aí amizade colorida comédia romântica também vale a pena ler assistir bem tranquilo. Tem um Just Timberlake, é, suavinho de ver, filmezinho bonitinho ali, pessoas bonitas, com amizades, que elas só querem fazer amor e, no fim das contas, elas acabam se apaixonando. Dá para você assistir ali com mozão e, quem sabe, a noite
2: esquenta. Ô, oh, louco. Oh, louco, olha, dicas de sedução do Bruno, hein? Eu acho que... Faça amigos, atenção tá bom, faz sentido tem
0: tenho amigos que queiram fazer amor com você eu,
1: eu, pro nosso seriado do Lomba essa capa aqui é interessante mesmo a gente uh... pensar não é não? Tipo,
2: toda próximo sugestão. filme então, então né gente ó.
0: próximo eu... filme ele sim é pra família toda ele é, é pra família toda todo mundo, a mãe o o pai, o filho, coloca todo mundo, faz aquele pratinho de feijoada vegana, senta todo mundo na frente do sofá <risos>
2: e corre com o abraço, assistiu um cara. E você cara. Exatamente, sua família tava pre, querendo ver ali, de repente, um filme edificante, um filme, sabe, com a mensagenzinha Chegou bocante, da igreja. Espenho, exatamente. Nossa, nossa. E aí você toma ele, Lars Von Thier. Meu ah, Deus! É isso. Aí. ninfomania é isso, que, é que eu fui boa. incapaz de assistir o, a parte 2. Ah, assistir parte 1 é... e um, parte 2. Assim,
1: o, o objetivo desse filme, na verdade, é constranger você. Na verdade, na verdade, o objetivo dele nesse filme é fazer isso com você, é te deixar meio.
2: Ah, não. Na, 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 no primeiro filme, quando vê a galeria de, 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 de trolhas lá, eu já imaginei que não. É, que
1: de... é constrangimento. E, eu, e ele faz isso muito bem. O Lars, ele, ele consegue deixar você meio chocado, meio impressionado, assim, mesmo quando você tá achando que não era para ser. Eu cito de novo o anticristo. Então. Enfim. É. é, a é
2: pegando o a caminho da onde você disse, até quando a gente vê ele abordando <risos> o tema do slasher, por exemplo, no. no quarto de Jack, eu não lembro o nome exatamente, não é o quarto de Jack é a casa que Jack construiu é... que é o do Lars Von Tier fazendo o filme de slasher, é o mesmo esquema é assim, o constranger até mesmo pelo cara não saber matar as outras pessoas, né? então agora que você mencionou faz bastante sentido entendi e... Ele vezes. Na verdade, eu tô mais constrangido do Bruno realmente ter mantido a família toda o ali, ó. É,
1: quando ele claramente devia estar no coração
2: quentinho.
1: <risos> <risos> Meu Deus.
0: É, muito bom. E aí, agora, já que a gente falou de coração quentinho, para trazer um aqui pro, pro coração quentinho, eu vou falar desse filme chamado Monrise Kindle, que basicamente é a história ali de uma... De, um, de dois jovens, duas crianças ali, os adolescentes, sem e Suzy, que eles se apaixonam e aí eles estão nessa ilha que está rolando uma, uma tempestade ali, vai tá vindo para essa ilha e eles querem passar ali o, os dias juntos, então eles fogem de casa e aí no meio do caminho ali você vai ter toda a galera ali da ilha e do... do do impacto ali, as pessoas procurando, contando outras histórias em paralelo. É um filme muito bom, filme do Wes Anderson, gosto bastante dos filmes do Wes Anderson. A gente tem, como praxe ali em filmes do Wes Anderson, a gente tem Bill Murray, nesse filme a gente vai ter o Bruce Willis, Edward Norton. Então a gente tem toda a galerinha que faz filme com eles, né? a gente tem a, a Frances McDonald's MacDudes, sei lá como é que fala. A Tilda Swinton, então a gente tem bastante filmes, é, bastante atores reconhecidos, grandiosos, e aí padrãozinho de filme do Wes Anderson, né, que é esse filme todo bonitinho, a câmera virando, as coisas tudo reto, tudo alinhado, tudo coloridinho, roteiro bem legal também, a gente tem ali as histórias rolando em paralelo, mostrando os romances que existem ali, além do romance deles. É bem coração quentinho, vale a pena assistir, você vai, vai gostar ali desse filme. E recomendo, inclusive, os demais filmes do S. Anderson também.
2: Maravilha, maravilha. Então, nós compomos aí o nosso, o nosso quadro aí de, de, de filmes desse especial do amor do, do Pato Escada. Se você acha que está faltando algum filme, a gente ainda vai fazer uma menção honrosa, porque não sabemos como, mas... Esse negócio não carregou todas as imagens que queríamos. E depois você pode montar a sua própria lista também, né? De repente, aí com os filmes que você está acostumado a ver no momento de intimidade com, com outra pessoa, né? Que você acha que pode, que você acha que pode é, recomendar também, né? Que a gente não quer entrar muito na intimidade das pessoas, não. É... E eu acho que abrindo a menção honrosa. Cabe aqui uma obra, que na verdade não é um filme, é né? uma série da Netflix, que enquanto terror me deixou puto da vida, porque não tem nada de terror, mas enquanto obra de amor ela é coração quentinho total, que é A Maldição da Mansão Bly. Ela que veio como segunda temporada da Maldição da Residência Hill, foi vendida como uma série de terror, os trailers entregam como se fosse terror, só que é uma história de amor. Não, 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 não confundam, é uma história de amor, e uma história de amor muito bonita, na verdade. Né? Acompanha lá uma, uma mulher que é chamada para ser é, babá de crianças num local muito peculiar, né, num casarão muito peculiar, no, no interior da Inglaterra. E, e chegando lá, ela acaba se apaixonando pela jardineira do do, do local, enquanto precisa lidar com o luto, a perda recente do próprio marido nesse, nesse quesito é muito coração quentinho, a história é bem amarradinha nesse sentido, o final ele não é tão amargo assim mas ainda assim ele traz um edificante e assim olha é, é bonitinho é, é 100% amor, maldição da mansão Bly, é sensacional Bruno Sancar, qual a sua menção Rosa
0: a minha é do Jackson Lima. Vai lá, Jackson.
1: Bom, já que o Bruno não tem, eu tenho duas. Uma para emprestar para ele. A gente vai trazer aqui, aqui a Keilô, trouxe para a gente lá no Instagram. Então, aí a participação popular, o sufrágio, o, a colaboração, ela falou da terapia do prazer. Porém, nenhum dos três assistiu esse filme. Então, ficou meio difícil de, de saber. Hello! comenta lá para gente o que, que você trata o filme. Bom, dá para imaginar, deve ser de saliência, né? até pelo nome, mas é, não, não assistimos, então também não tinha muito como comentar, né? E tem outro que eu queria só fazer uma menção rápida também, que é o Le Chanson d'Amour, que é com o Louis Garrel, que eu até mostrei. Semana passada, para o Gustavo Lomb, para Bruno Sankar, e que tem uma história muito louca também. Começa muito triste e termina bem interessante o filme. Então, vale a pena. Cinema francês é uma loucura, mas é legal. Assistam do Ligar. Sim, posso...
2: é isso aí. Posso... Cinema é É. Pô, o Jackson é, é poliflota. Tem no
1: Prime Video, tem no Prime Video esse filme. Les 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 né? Le Chanson d'Amour. Le Chanson d'Amour.
2: Le de Acho que temos aqui. Antes da gente encerrar aqui, eu quero propor mais uma coisa, porque eu, como emocionado aqui do grupo, eu tenho que largar aqui a, a bomba no colo de vocês e vocês que é se virem para lidar. É eu quero que vocês digam um casal da cultura pop aí, um casal de algum filme que vocês assistiram, algum casal famoso de filme ou série, enfim, que vocês falem assim: esse é o meu casal, esse tem a minha chancela.
0: Já que eu não falei naquela, na, nas indicações ali, eu vou trazer meu casal. Eu acho que é o casal que eu sempre chipei ali no, ao longo de oito filmes, e aí finalmente a gente teve o desfecho desse casal se formando, é a Hermione Grant e o Ronald Weasley, de Harry Potter. Um casalzinho ali que a gente viu crescer. Viu os dois amiguinhos de lá, de ali, a gente no começo, achava chave aqui é da Hermione e Harry Potter, mas no fim deu Hermione e Rony, e particularmente é um casalzinho ali mágico.
2: É, não, eu gosto também, gosto também, gosto também. Inclusive, eu gosto mais dele do que o casal do Harry Potter e da Gina, porque o, 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 pra mim o Harry Potter dava certo com a Cho Chang, mas enfim. É... Minha, meu casal é um casal também que não, não fica para trás não, é um casal que malha todo dia, é um casal que está com a saúde tinindo, né mesmo se tratando de uma pessoa com mais idade, a outra mais ainda, porque eles são da mesma época agora que eu lembrei, eu estou falando do, do, do casal incrível da Marvel, ninguém mais, ninguém menos do que Capitão América e Soldado Invernal, esse casal é o meu casal do coração ó, eu, eu chipo demais aí, tá aí um casal pra, pra ficar, para gerações.
1: Coisa bonita, coisa bonita. Eu, eu, eu pensei mais num, num, num casal que representa a família brasileira, que representa os valores tradicionais da, da nossa família brasileira, que represente o domingo à noite de coração quentinho, que represente a família que mora é, no subúrbio, na quebrada, que, que represente uma carinha de um Brasil mais gostoso, com uma vizinhança razoavelmente saudável, apesar de ser perífa. eu estou falando de... É, dos maravilhosos, tá? Do, do Palmas de Pé. Dona Nenê e Lineu. Pô, bom demais. Grande família é coisa fina. Então, esse é o casal dos casais aqui. Não tem jeito. Ele é o um Popozão, né? Eu, só pra você ter ideia, eu chamo meu pai de Popozão por causa dele. Então, é, é, não, tinha como, não tinha como ter um casal que passasse à realmente. frente de Dona Nene e Lineu. Eu
2: eu diria que nessa esteira de, de, de casais aqui, o Bruno ele sacou o mago negro dele, eu rebati com um dragão branco de olhos azuis, mas o Jackson, o Jackson trouxe o Exódia, ele realmente foi, foi além aí na, no, no, no casal dele, e assim, fica uma mensagem positiva é, aos casais do mundo aí, ou se não é casal, tem mais de duas pessoas também, a gente não se opõe a nenhuma forma de amar, toda forma de amar é válida, já dizia a música não desejamos o mal a quase ninguém é... eu acho que nesse nesse clima gostoso né? Amor, eu perigo, eu perigo. aproveitem não só o mês dos namorados aí aproveitem a felicidade enquanto ela estiver presente na vida dos pombinhos envolvidos
0: isso aí, lembrem sempre de, de amar o próximo e de amar a si mesmo desde que seja no banheiro e nós ficamos aqui com mais um episódio de, de Pascada eu sou o Bruno Sancar eu sou o Gustavo Lomba
1: eu sou Jackson Lima
0: e esse foi o Pascada até semana que vem nesse mesmo horário nesse mesmo canal nesse mesmo qualquer outra coisa que o Charles falava tchau, tchau